I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático 22, estou aqui com Jéssica Correia. Oi, gente. Robson Bravo. Fala, meu mercado. Matheus Fiore. E aí, pessoal. E Virgílio Souza. Opa, tudo bem, galera? Boa, mesa cheia aqui, tanto é... no virtual quanto no real. Tanto no pessoal quanto no profissional. Vamos falar de Blade Runner 2049. Eita. Certo? E fazer a piadinha que todo mundo fez no Twitter, né? Qual a piadinha? Pra assistir Blade Runner 2049, tem que ver os outros <risos> 2048 filmes. Ah, ah, tem, tem que ler o livro também. E o mangá. É. Acho que o 2049, ele cobre boa parte desses 2048 anteriores, né? Então, <risos> em duração, ele equivale. <risos> já tá na heresia, já. O louco, hein? <risos> aguarde, aguarde, aguarde. O vídeo vem armado, cara. Esse episódio promete. Muito bem, então... Mas antes, né? Um momento antes. Como sempre, divulgar a Família B9 de podcast. Sim. Ouça todos os programas, né? Ouva tudo. Ouva, que você pode descobrir, né? Novos. Sim. Você que é ouvinte do Cinemático, para descobrir o Braincast, o Mupoca, Tecnicalidade, o Pouco Pixel, o Mamilos, o, Mamilos, o Código Aberto... 
o Zing, o Caixa de Histórias. Naruhodo? Naruhodo. E acabou, né? Eu acho que acabou. <risos> é... Tem que esquecer um depois. Eu tentei aí... acompanhar, mas eu acho que acabou. Se a gente esqueceu algum. Se a gente perdona. esquecer, depois o CEO manda cartinha aí dizendo. É, é, é. Fala, <risos> como assim? Não é. Falou. é, não. Eu acho que foi tudo. Então foi tudo. Então, assim, entre lá em b9.com.br/barra podcasts. Isso. Conheça os programas, The Play. Estamos também no Spotify, Sim. que é muito fácil de você ouvir. Melhor. O Spotify né? tem sido bastante responsável por pessoas descobrirem o programa. O pessoal fala bastante. Então é isso. Se você é ouvinte fiel, indique os podcasts da Família B9. Spotify, todo mundo tem no celular, é só abrir e dar play. Introduza seus amigos esse mundo das drogas. Exato. E também divulgar o nosso bot de Facebook, que é o m.me barra B9 Podcast. Se você ainda não assina, é só você entrar nesse endereço, você vai conversar com o robozinho. E toda vez que sair um podcast novo, ele te avisa. Assim você não perde nenhum. Se mantém aí atualizado nas produções da família. Isso aí, o bot que mais cresce no Brasil. Se você estiver ouvindo barulhos estranhos do fundo, é porque viemos gravar aqui na Los Angeles de Blade Runner. <risos> é, a gente veio na, na é. parte de Las Vegas. Isso. E aí tá meio tenso. <risos> é. né? Exato. Sabe como é. Pode ter uma barulheira aí. Pode, pode ser. Que... É, você tem recadinho aí? Alguém tem recadinho antes? Tem um recadinho aqui, hein? Opa! Olha lá, olha lá. Fora quem? Semana passada tem Mupoca, semana... Na semana desse episódio vai ter Mupoca? Eita! É, pois assim, é. Assim, essa... Meninas, meninas... Assim, a meta de três programas seguido pra pedir música ainda não aconteceu. <risos> Mas dois a gente mantém. Já. A gente tá conseguindo de vez em quando. Pico Conta, a gente lançou conteúdo novo essa semana? Uma série nova? Olha só. É a série... 11101, é isso? 11101. 11101. Isso. Tá 101 é aquela coisa de, né, matéria americana de faculdade, guia, introdu... guia introdutório, né, Sim. one on one. Então é mais ou menos isso. É, é, são dicas curtas Pra, da cidade de São Paulo respondendo perguntas muito específicas. Por exemplo, nesse primeiro episódio que a gente lançou de onde tomar um bom Negroni em São Paulo. Ah, essencial. Essa pergunta... É uma pergunta importante. Isso. Né? <risos> é, só que, e aí, demos uma listinha ali, vídeos curtos, né? Uma lista rapidinho ali de cinco lugares interessantes pra você tomar um Negroni e não ser roubado e tomar um, um bom Negroni. É, só que essa série, ao contrário do Coisa da Rua, a gente não fala só de comida. A gente aborda outras coisas da cidade que é legal se descobrir. Por exemplo, o episódio que vai no ar na semana semana desse podcast, que é sobre o que? Não é sobre comida. Sobre o que é? Descubra. <risos> o Robson e o Descubra, né? Descubra, descubra tudo. É. Muito bem. É, é igual aquele livro, Memórias Póstumas de Descubras. <risos> Nossa! Cala a boca! Você fala no sábado de manhã, dá essas coisas aí, ó. Dá esse, é. dá esse estilo. É, porque de noite é muito bom quando grava também. <risos> Alguém tem mais recadinho aí? Quer falar do plano aberto, Matheus? É, a gente tá começando uma cobertura improvisada, meio freestyle do Festival do Rio. Conforme eu vou conseguindo escrever sobre os filmes que eu vejo, vou lançando o texto e é isso aí. Fiquem de olho lá que já tem o texto do filme de hoje, que a gente vai comentar, e tem sobre a forma da água. É, nenhum dos dois são meus, os meus estão no Cineplot, que também é um site de cinema aí que eu recomendo, mas fiquem de olho lá no Plano Aberto. Planoaberto.com.br? Exatamente. E você, Virgílio, tem recadinho? É, o recadinho é o texto do filme de abertura do Festival do Rio também, a, da, a forma da água, quase cometi uma heresia aqui. É, que é o Tem texto lá do B9 já. Que inveja de vocês aí. Ah, sim, mas heresia, mas você sabe que o Merigo é um Sharma Lover, né? <risos> sou mesmo, confesso que sou. Ele tem crédito eterno. <risos> ele tem crédito eterno, ele ainda ah. resgatou alguns aí nos, nos últimos filmes. É isso aí, acesse a b9.com.br, procura nossos artigos ali, você vai ver o texto do Forma na Água que vocês já assistiram e eu tô morrendo de inveja. Também tô. Eu vi duas vezes. Duas vezes, isso! que é isso? Olha não só, divi não divide com, com os nada, colegas. outros com tudo. Olha só que absurdo, é, cara. É isso aí. Depois fala que a gente é comunista. É, exatamente. Essa desigualdade no Brasil, é. cara, onde vai parar? 
Nem divide com os coleguinhas. <risos> Tanto cidadão carioca querendo assistir e o Matheus indo lá ver duas vezes, né? Complicado. Exato, olha Ridículo. só. Ridículo. Até quando o Brasil? Essa impunidade. <risos> tá, tá. Vamos lá, Blade Runner? Vamos Bora. lá. Muito bem, vamos lá. Blade Runner 2049, sequência do Blade Runner de 1982. Que passava em 2019. Passava em 2019, exatamente. É... Ainda não aconteceu. <risos> eu fui... Eu reassisti, né? Nessa semana, antes de ver o filme novo. E eu fiquei impressionado, cara, que se você botar o filme hoje pra alguém, pra algum desavisado uhum. e não falar nada, falar que é um filme atual, a pessoa pode tranquilamente... Tá, assim, obviamente... É, o ritmo, o ritmo é bem... Não, tudo bem, mas assim, isso... Ok, mas eu, eu digo em, em estética, né? Sim. Em tudo, em tirando o Harrison Ford novinho ali. Ah, hoje em dia a galera tá fazendo isso também, já. É, mas assim, que isso... Cara, tem, como eu já falei aqui nesse programa, e fala no Braincast pra todo mundo que grava, que às vezes a gente fala as coisas como se fossem super óbvias e todo mundo conhecesse, não. mas a gente tá vivendo uma era, como de é. Marão, em que pessoas não sabem, não cara. Não Essas referências que a gente conhecem... teve, não é, ou são outras ah, coisas. Sim, mas sim. é igual música. As pessoas conhecem as coisas que foram influenciadas por elas elas já. É. é. Então, se você colocar lá o filme pra alguém assistir, cara, parece, porque é muito... É não envelheceu nada, assim, Sim, né? sim. É, Achei. principalmente dependendo da versão que você, você for pegar, só as versões remasterizadas, recuperadas, Isso, tá é. Aí, eu assisti a do... De versão de 2007, né, que é a, uhum. é a versão de, do diretor. Exatamente. Tem uma pergunta importante aqui, que quem colocou na pauta premium, que é o, em que página estamos? Tem até um, um prefixo aqui. O que, que vocês acham do primeiro filme? Vocês gostam? Vocês são fãs que estavam esperando muito essa sequência ou não estavam nem aí? Gosto muito. Eu acho, eu acho um filme muito, muito, muito emblemático, muito icônico, mas eu gosto bastante dele também. Assim, eu acho que a, a questão quase filosófica que ele traz ali com a coisa do... O que é estar vivo? É ser real, não é? Eu, eu acho muito, muito da hora, assim, eu gosto muito. Eu acho uma ficção científica... Não chega a ser hard pra caramba, mas eu, eu gosto bastante. É uma ficção científica mais contemplativa, né? Se você sim, parar sim. pra pensar. Eu gosto muito, assim... Então, tanto gosto muito quanto eu tenho a Rachel no meu braço. Foi, assim, um começo de entender que ficção científica pode ser incrível pra mim. Eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito... Só que eu sempre li muita ficção científica. Eu sempre tive problemas em ver. Porque eu sempre achava que não ficava... Não chegava a expectativa da minha imaginação. Só que Blade Runner chegou num momento e quando eu vi, eu falei... Putz, é, é isso, né? É, show. É, é isso que é ficção científica pra mim. Uhum. E, e assim, em questão do segundo filme, eu nunca fico muito esperançosa por continuações. Eu sempre fico com o pé atrás, eu tento não entrar no hype. Eu fico até o momento de ver e falar, ok, gostei, ok, não gostei. Porque senão eu acho que estraga pra mim. E vocês aí, Matheus e Virgílio? Quem quer falar? Gosto muito, pra mim é uma obra-prima, um dos meus filmes favoritos, que curiosamente eu só fui ver pela primeira vez a versão final, que é a melhor, esse ano. É, eu acho que é um filme que ele consegue, como um amigo João Flores disse, ele fala muito, ele diz muito sem dizer nada. É um filme que ele funciona muito pela atmosfera criada, né? Os diálogos, às vezes, eles não são, eles são muito ligados à trama da investigação do Deckard, mas o filme vai muito além disso, você entende a questão da, da desvalorização da vida dos personagens, da busca por algo real em um mundo entorpecido é, por é, mudanças, por é, produtos, capitalismo. E eu acho que é isso que faz ele tão incrível. Ele consegue 
levantar muitas coisas que não estão no, não, não diretamente no roteiro, mas pela forma como ele constrói o ambiente e o jeito que os personagens se comportam. Então, pra mim é maravilhoso. E você, Virgílio? O que eu acho mais interessante do Blade Runner é que ele é um filme bastante influente, né, nessas últimas três décadas e meia, mas até hoje nenhum outro filme que lidou com, com aspectos parecidos, né, com a questão da inteligência artificial, conseguiu ter uma proposta tão, tão radical quanto a de Blade Runner, né, que, que era diferente na época e continua diferente até hoje. Então mesmo muitos filmes, muitos produtos de formatos diferentes, inclusive, se inspirando em Blade Runner, ele continua sendo um filme que é incomparável é, nos termos que ele, que ele criou mesmo, né? É, sem falar que influenciou estética, o que a gente tem como estética cyberpunk é. futurista, do que veio pra frente dele. Né? É, isso é uma das coisas que eu acho que mais me encanta no filme, é isso, assim, é, eu não sou nem tão ligado à história, né, apesar de achar que todo aquele o existencialismo ali te deixa pensando, gosto muito disso, é, mas, por exemplo, o personagem do Harrison Ford não é alguma coisa que que eu consiga me conectar, por exemplo. Eu gosto mais, inclusive, do, do Beatty lá, né? Do, como que é o Ruth Hauer? Rudger Hauer. Rudger, é isso. Só que eu acho que, cara, essa... Ele criou tudo... A visão que a gente tem hoje é... É até engraçado, né, você pensar que não existia isso antes, mas essa estética que a gente tem de distopia, né, de futurista... Cyberpunk neon, é, ideogramas, é. Saiu tudo dali, né, tem uhum. o... Acho que é o, o designer, um dos futuristas ali, um dos designers era o futurista Sid Med, hoje tá com 80 e poucos anos e tal, tem, saiu até um livro dele recente, falando sobre o trabalho dele. Acho que ele tem muita responsabilidade nisso, né, de, desse design de produção ter sido tão... ter influenciado tanto, assim, né, que consegue te levar pra aquele mundo sem, é, sem dizer muita coisa, assim, como vocês falaram. E, e assim, num... num no período pré-efeitos digitais, né? Sim, não, Eles é tudo conseguem, prático, né? É, conseguem criar um mundo ali que... eu acho isso fantástico, assim, sabe? De, e, e como isso continua, e, e como continua influenciando, né? Uhum. Não foi uma coisa que, que veio, teve uma, uma onda de, de outros produtos derivados. Continua sendo uma grande referência, né? Continua sendo uma grande referência disso. De, por exemplo, que eu acho que até esse novo filme também faz muito bem, que é assim, você tem um futuro de stop, que é construído em cima das ruínas da sociedade anterior, né? Então você Sim. tem essa mistura de coisas que parecem super modernas, mas com, com coisas objetos... Coisas analógicas. Isso, né? coisas analógicas. Aí tem um prédio, né? Até reassistindo o filme antigo, primeiro filme, é, de como eles chegam num prédio que é todo futurista por fora, aí quando entra, é tipo é. uma repartição pública, é, sabe? Não, e, com... uma coisa, e uma coisa que você pode reparar, no, tanto no filme antigo quanto no novo, todo mundo usa foto impressa. Uhum. São fotos reveladas. Nunca é tipo... A pessoa não tem foto digital. Enfim, então é isso. Sim. Eu acho que é importante é, lembrar que é um filme que definiu essas, essas bases, né? Você... Sim. Eu tava assistindo com a Ju ontem o filme original, que ela nunca tinha assistido. Ela falou, nossa, isso é Westworld, sabe? Tipo, uhum. às vezes as coisas que Sim. a gente continua vendo, essas discussões uhum. de... E ainda mais nesse ano, né, em 2017, assim, onde a gente tem essa discussão de inteligência artificial, de, de robótica, tá cada vez maior e tá cada vez Sim. mais entrando nesse campo filosófico aí, a gente tentando entender como que vai ser o futuro, como esse filme conversa com isso, sabe? É por isso uhum. que eu digo que, é, além de, da estética, né, da parte do virtuosismo técnico do filme que continua valendo, mas é todas essas discussões, sabe? Sim, é muito... Sim. Então é impressionante, sabe? Que o filme consiga se manter tão atual, assim, após... 
35 anos, né? E uma coisa interessante desse, sobre esse legado de Blade Runner é que muito disso tem relação com a obsessão do Ridley Scott por essa obra específica, né? É. Se for olhar, três anos antes ele tinha feito o Alien e aí logo, logo depois ele passou né, o, o, a franquia, a série para alguém e ela seguiu outros caminhos. E no caso do Blade Runner, teve problema com, com o estúdio, o Ridley Scott chegou a ser demitido antes do corte final, né? Fizeram um corte diferente para o lançamento americano, mas ele continuou durante três décadas sempre reacendendo o interesse no Blade Runner, né? Fazendo versões novas e tentando, de fato, transmitir a visão que ele tinha no início sobre, sobre aquela história, né? É, se eu não me engano, o filme de 82 começa com o um plano de um olho. E ele e, fez uh, isso de novo no Alien Covenant esse ano, né? É, e o, o, o Blade Runner, o, o primeiro filme, ele até teve... Eu acho, que, eu acho que muito por isso também ele tem todo esse apreço, porque foi um filme que ele meio fez a trancos e barrancos, né? Tipo, acabou o dinheiro, teve vários problemas durante a, a produção e então. tal. E nem mesmo o fracasso da estreia, né? Nem mesmo é. o fracasso da estreia correspondeu o destino do filme, né? É, ele, exatamente. Ele foi, reavaliado, ele foi reavaliado pelo público depois, muito graças a essas outras versões também, né? Que foram lançadas. É verdade, é importante lembrar que ele foi... Não e... foi Fracasso, né? É, foi, não foi sucesso de bilheteria, porém, com o tempo, foi ficando ah, relevante, cult, né? né? Ficou cult. Aí ficou cult falar que você não gosta de Blade Runner. <risos> <risos> tá bom, vamos então, a gente vai voltar nisso ainda quando a gente falar agora do segundo filme. Ele é dirigido pelo Denis Villeneuve. Fala aí, usa o seu... Como, no, no, nos vídeos, nos curtas antes do, do... Nos curtas desse Blade Runner novo, ele fala Denis Villeneuve. <risos> Hello, I'm the Nivelli, né? Vocês perderam o biquíni feito. Ah, Muito gente, bem, é, ele é Você cana... não foi alfabetizado em Lyon, então você não... É. Ah, tá, desculpa. Sabe como é. Ele é canadense, né? Tem 50 anos. A gente pode cantar parabéns, porque ele fez aniversário, ele fez 50 anos no dia 3 agora. Ah, olha só. Louco. Parabéns pro nosso amigo aí. Parabéns, Vou mandar um parabéns. zap pra ele, <risos> parabenizando. Ah, eu, eu tinha mandado no Face, mas eu mando de novo. <risos> e assim, ele tem... Começou com documentários e curtas, né? Mas eu, vocês me corrijam, até um filme que eu ainda não assisti que tá na minha lista, que é o Polytechnic, né? De 2009. Eu acho que é o primeiro filme longa dele relevante. Eu acho que conseguiu uma relevância maior, é esse sim. É, ele tinha alguns outros, alguns outros longas é, anteriores que passaram até em festivais importantes, como Cannes e Berlim, mas sem, sem uma expressão maior, né? Que levasse ele a outros trabalhos mais significativos. E aí é justamente esse Politecnique que leva ele ao incêndios, né? Isso. Que eu acho que talvez é o ponto de mudança da carreira dele, que é quando ele consegue a indicação pelo Canadá ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né? E, e aí isso que muda a carreira dele, manda ele pra Hollywood, faz com que ele chegue ao que a gente conhece hoje, que é um diretor também muito adorado pelo público, né? Ele conseguiu primeiro um respaldo crítico e da própria indústria, antes de conseguir essa adoração por parte do público que conhece principalmente os filmes dessa fase mais recente dele, Sim. né, da fase americana. É, eu, come... eu conheci ele através dos Suspeitos, né? Que, que é eu... um puta filme. Isso, Nossa, eu assisti os Suspeitos e falei, por quem é esse cara? É. E aí fui atrás de assistir os outros filmes, foi quando eu assisti o Incêndios, também só assisti no ano passado, ou acho que no máximo em 2015, adorei, assim, e até botei o Polytechnic na lista aí pra ver, mas acho que é isso que o Virgílio falou, né, ele come, começa a ganhar uma adoração aí de Sim. grande parte do público nessa fase americana aí, com os Suspeitos, depois ele dirigiu o Homem Duplicado com o Jake Gyllenhaal, né? Que, que também tá no Suspeito, né? 
Sim, tá também tá no suspeito, também. é verdade. Tem o Wolverine, né? Os dois Wolverine. foram no mesmo ano, né? Sim. Ah, é verdade, ah, é verdade. verdade. Ele é muito foda, nossa. Aí tem Sicário, né? Terra de Ninguém, que aí Sim. é onde, onde ele ganhou... Acho que no Oscar teve algumas indicações aí, né? Foram três indicações. É, fotografia, música e edição de som. E ele já tinha conseguido. O próprio Suspeitos tem uma indicação pra fotografia também, do Roger Dickens, que é o, o mesmo fotógrafo do Blade Runner agora. Ah, também. é verdade. Hum. Cara, eu adoro Sicário, mas teve uma onda de gente odiando e eu não consegui entender o porquê. Por que, que você acha isso, Virgílio? Ah, eu acho que tem relação com, com a forma como o Villeneuve filma violência, assim. Eu acho que muita gente tem problemas com ele pela, pelo distanciamento, pela frieza como ele, como ele filma as coisas e eu não sei, eu acho que no Sicário isso fica bem, bem claro, apesar de ser um filme bastante ensolarado, mas é, é, é talvez um, a história mais sombria dele, assim. E não sei, eu acho que isso afasta algumas pessoas, assim. Os suspeitos também tem, tem uma reação parecida nessa medida, mas é, é um filme que trabalha um drama mais pessoal, e aí eu acho que essas questões acabam ficando é, em segundo plano, mas no caso do Sicário, que é um filme sobre violência e sobre uma questão né, contemporânea, importante e tudo mais, esse distanciamento dele... É, gera rejeição de, de bastante gente, não sei. É, numa chegada, eu acho que ele conquista uma fatia maior aí dessa, dessa adoração de ah, público e crítica Sim. mesmo, né? Espera aí que eu vou ajoelhar aqui antes de falar de a chegada. É, tem aqui. É. É, <risos> na, na, na pauta tem um coraçãozinho aqui do lado de chegada. Eu posso falar, cara, a gente não tinha cinemática ainda na época da chegada, mas eu vou no cinema, contada do que a Jéssica falou, ela não gosta de sequência, não tem expectativa com sequência. Não, nenhuma. Eu sou o contrário, assim, eu fico muito pensando, que nem eu assisti ontem o trailer do seu filme preferido aí, o ah, Pacific Rim. Pacific Rim que do... parece um Transformersão. Não, 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 não. nenhum, não. Mas... <risos> Eles entram no robô, gente, não. Então, as... <risos> tá louco. Então, às vezes, esse tipo de coisa me deixa, vai me baixando a expectativa, mas sempre que eu entro na sala de cinema, eu entro dando total... Credibilidade. É, é assim, eu... Puta, eu vou dar a chance. Entra de braço aberto. Eu vou dar a chance do, desse cara me surpreender. Mesmo uhum. que eu vá assistir o filme do Michael Bay. Mesmo que eu vá assistir Sério? Pratas do Caribe 5. É. Putz... Nem jogo do Corinthians você vai com tanta disposição. <risos> é, não vou. Eu vou... <risos> Exato, eu vou com mais. Jogo do Corinthians eu vou com mais pé atrás. Mas eu sempre entro assim, putz, eu vou... deixa eu dar a chance. De repente, cara, mesmo que seja o Transform. Não, Transformers não vou usar porque é difícil, mas. <risos> que Pratas seja... do Caribe. É, que seja Pratas do Caribe 5, sabe? Aí, putz, é novo, são, é, são novos diretores. Sei lá, acho que ele, vou, vou dar a chance de me surpreender. Velocity. Geralmente não surpreende, mas. É. E eu lembro que, que eu fui assistir a chegada, já muito com essa expectativa alta, não consegui baixar a expectativa, porque eu ia assistir um, um filme do nosso amigo do Biquinho. E, cara, eu lembro quando terminou o filme, velho, no cinema, eu não consegui levantar da cadeira. Assim, falei, caraca, que coisa, porque... E é raro isso acontecer, sabe? Eu sou tão cínico com as coisas, Sim. né? De... Uhum. É cínico é a palavra, assim, de... Questiona, sério, é, não gosto e tal, mas eu, o Chegada me atingiu de uma maneira que há muito tempo um filme não fazia assim, e é o meu filme preferido do ano passado, sem a menor dúvida. Olô. E aí ele fez agora faz o Blade Runner em 2049, Isso. e tá sendo cotado pra fazer, fazer o remake de Duna. De Duna. Em 2019. Jéssica contendo a expectativa. É. O, cara, o cara, ele tá escalonando no nível, e depois do Duna, não sei mais o que ele fazer faz. O quê? Ele vai fazer o remake do mundo. Sei lá. Eu acho que ele é a minha única esperança de salvarem a DC no cinema. Olô! Ah, não, gente, chega de DC. Não, mas eu não quero, não. Eu quero que ele faça esse meu autoral. <risos> mas eu acho que ele salvaria. Eu queria que a DC fosse salva, porque... É... Não, eu queria eu que gosto. eles dessem um tempo. Eu não já ligo, eu já Nossa, não ligo cara, mais, eu passo eu em frente... Eu passei na cabine de imprensa, eu passei em frente o cartaz do Liga da Justiça, e eu não reconheço aquilo. Eu falo, que, que 
porra é essa, velho? Eu fico com Parece preguiça, amador, cara. Dizer. Só no pôster, só no é. pôster. Eu nem vi o filme. Faz assim, não. Faz assim, não dirige filme da DC, mas traz o Jason Momoa pra fazer alguma coisa. Tá tudo bem. <risos> só mais uma, uma curiosidade aqui sobre o fato do Villeneuve ir fazer Duna agora depois do Blade Runner. É que o Ridley Scott, antes de fazer o Blade Runner de 82 ele tava trabalhando justamente em Duna. E aí o projeto não avançava, né, depois de ter feito o Alien, e ele acabou desistindo e foi atrás do projeto do Blade Runner, que antes ele tinha negado o roteiro, e aí o Duna foi parar com o David Lynch, saiu inclusive depois, né, dois anos depois do Blade Runner, foi um projeto adiado. Então os caminhos se cruzando aí, o Sim, diretor né? que havia feito o Blade Runner original, agora... É, tendo um, um projeto no qual ele já esteve envolvido, sendo dirigido pelo cara que fez a continuação do Blade Runner, né? E então... o Ridley Scott já tá meio preocupado aí, né? Falei, cara, para de me seguir aí. <risos> <risos> é, aliás, o Blade Runner que é inspirado no conto do Philip... Philip K. Dick. K. Dick que é, como que é o nome em português? Android Sonho com Ovelhas Elétricas? Isso, que agora que acabou de virar uma série, né, do Amazon, da Amazon. É? É, tem o Brian Cranston, inclusive. Olha só. É, é só uma... Como que é o nome? Tipo do True Detective, sabe? Sim. Como que é uma antologia, né? Tá. É, vai estrear agora. Já saiu o trailer dessa semana, que é baseado nesse... É, galera queria surfar essa onda aí, né? É, e já tem, na Amazon já tem uma série do Philip K. Dick, que é o... Man in the High Castle. Exatamente, isso aí. Então, quem é fã, tem bastante material aí. Antes de sair por lá, que pelo sci-fi, né? Porque o sci-fi... <risos> sci-fi comprou o Futurama, hein? Ah, é sério? É, sério. Jesus, eu fui, eu fui ver o... Eu fui ver o... Vai continuar, Futurama. Eu fui ver o fim da infância, que eles fizeram a minissérie lá, achei horrível, não consegui ah, nem teve? ver até... teve? Teve, eu não consegui ver até o final, não deu. Caramba, é muito feio. Que eu nem é, fiquei é, sabendo. É muito feio, cara, é muito Nossa, feio. eu amo esse livro. Então vamos lá, sinopse. Vamos lá. 30 anos após os eventos do primeiro filme, um novo Blade Runner, o Policial K, do departamento de Los Angeles, desenterra um segredo que tem o potencial de mergulhar o que sobrou da sociedade em caos. A descoberta de Kay o leva a uma jornada em busca de Rick Deckard, o antigo Blade Runner da LAPD, que está desaparecido há três décadas. E a repercussão aqui é o seguinte, é quando o Matheus fez a pauta, no Letterboxd a nota era 4.0, 4. E hoje eu fui olhar, atualizar antes de a gente gravar ah. e está em 4.3. Subiu, subiu. Subiu no Letterboxd, mas caiu no Rotten Tomatoes. Ô louco! No Rotten Tomatoes está com 89% da crítica aprovando e 87% do público. Mas ainda tá bem. Vamos lembrar que o primeiro filme, o original, tem 4.2 no Letterboxd, então esse, a sequência tá um Já pentelésimo tá. acima. Tá. Isso. E no Rotten Tomatoes, 90% da crítica e 91% do público. Mas até aí são 35 anos contra 3 dias, né? É, é tem que esperar, né? É. Tem que esperar. Isso aí vai... Vamos ver o que vem por aí. Vai não, flutuar. Não dá pra saber ainda. Então vamos lá, quem quer começar? Matheus? Cara, eu fico meio confuso falando sobre esse filme. Aconteceu um negócio curioso quando eu assisti na cabine. Eu terminou o filme, eu não conseguia falar, sentar, ou sentar, sentar eu já tava. Não conseguia sentar. Eu, eu fiquei travado mais. que nem eu tô agora. Já. Eu tento ir sem expectativa nenhuma, mas inevitavelmente eu tinha, porque eu sou muito fã do Villeneuve. Mesmo não tendo visto todos os filmes dele, eu gosto muito de todos que eu vi. Pô, ele foi mexer logo com, com um dos meus filmes favoritos, que é o Blade Runner. Então, tava nervoso, né? Ah, será que vai ser um negócio genérico? Será que ele vai se perder? Será que o estúdio vai meter a mão? Mas, na minha opinião, ele conseguiu respeitar muito o primeiro filme, é, expandir questões que o, o primeiro trabalhava, trazer algumas novas, e é ele consegue manter a atmosfera do primeiro, que era o que, eu, o que mais me interessava. E o que eu, mas o que eu mais gosto mesmo é que ele pega as questões 
que pra muita gente eram essenciais do primeiro filme, e manda pro caralho ele falar, tá, é isso aqui, mas isso não importa. A parada do filme é contar outra coisa que a gente discute nos spoilers depois. E eu gosto quando eu sou surpreendido e é isso. Pra não entrar em spoiler agora é isso. Concordo com isso que o... Tudo que o Matheus falou. Muita gente falou disso e eu concordo. Mesmo gostando muito, por exemplo, do Despertar da Força, né? Uhum. Que ele... Que repete, o... que repete muito, muito a estrutura do, dos filmes anteriores. Mesmo sendo bom, mesmo tendo gostado, tem que admitir que é, que é isso. Eu entendo que é isso, mas assim, gosto bastante. Só que eu acho que com Blade Runner o, o diretor faz o inverso, assim, né? Ele consegue respeitar muito o que o filme original é, trouxe, né? Toda essa ambientação, essa... O Ridley Scott é conhecido por ser um grande, um bom criador de universos, nem sempre ele consegue terminar, finalizar bem isso, mas ele consegue construir bem esses universos dele, e esse novo, ele, ele respeita isso, amplia essas coisas sem se repetir, sabe? Ele uhum. tem, consegue ampliar mesmo, né? Os horizontes, assim, mantém toda aquela questão mais contemplativa e existencialista. Eu vi muita gente, quando terminou a cabine de imprensa, reclamando que ficou se contorcendo na cadeira, porque o filme é longo, tem quase é. três horas de duração. E aí, no final, reclamando que não gostou, que achou devagar, que achou lento, só que assim, Ué, Blade Runner é assim. Ele é. Né? Sim, é um sim, filme é. contemplativo, não é um filme... Uh -huh. é, não é Matrix, né? É, e eu acho que talvez, a gente falou já no Mãe sobre isso, sem ser de um erro, sabe? Eu, eu, o estúdio faz o seu estudo pra saber como vai lançar o filme, mas quando você lança um filme desse como um grande blockbuster, né? Uhum. As pessoas, muita gente que é desavisada vai assistir achando que vai encontrar ação e tirinho e tal, e aí acaba se decepcionando. Sim. Porque o Blade Runner ele é isso, né? Ele não é Skyfy explosiva, né? Sim. E eu acho que o, o que o Blade Runner tem pra mim esse, desse filme deixa claro que eu posso até não gostar de muitas coisas, por exemplo, não me conectar com os personagens, como eu falei que é o caso do Harrison Ford, no, no, do Decker, né? Que não é um personagem que me, me causa nada, mas Blade Runner tem algum tipo de magia no ar. No ar, olha só, no ar. Não, é. é radiação. Isso. <risos> tem algum tipo de magia que te envolve, assim, me envolve, sim, né? Sim. Assim, de. É, vocês falaram muito isso, ah, poderia ter. O filme tem três horas, mas poderia ter mais. Eu poderia hum. continuar assistindo. E é verdade, eu poderia continuar assistindo aquilo, sei lá, por quanto tempo, sabe? Ir pra outros lugares, ver novas coisas e, e descobrindo. Acho que o filme, ele consegue. Eu não sei. E pros cinturões de óleo. É, assim, ele consegue. Ele vai. Ele tem aquilo que é tudo. Que é, que é misterioso, né? Que é enigmático. Sim. E ele vai revelando isso num ritmo que faz você querer continuar, quero mais, quero mais, quero mais. E, e cara, isso é um puta mérito, sabe? Sim. Sempre que alguém me perguntava, né, antes de estrear o filme, pô, e aí, o que, que você acha? O que, que você tá esperando pra esse Blade Runner novo? Eu falava, cara, eu tô com o pé atrás por ser uma continuação, mas eu confio muito no diretor porque eu acho que ele é um diretor muito competente. Até agora ele nunca me decepcionou. E o, o que eu achei mais legal de quando eu vi esse Blade Runner novo... É porque ele, de fato, tem cara de uma continuação. Parece que acabou um filme e começou outro. Uhum. Ele tem o mesmo ritmo, ele tem a mesma atmosfera. É, ele conseguiu captar muito bem a essência do, do, do filme anterior, só que trazendo para uma coisa que a gente consegue hoje em dia. Ele não é tão parado como é o primeiro filme, mas ainda assim ele não é rápido, ele não é um Matrix, ele não é uma coisa é. acelerada. Ele tem um ritmo dele que pro padrão de hoje funciona Sabe, perfeito. Eu entendo, tem muita gente que reclama que o filme é pretencioso, né? Entendo, realmente é, mas... Mas é pra isso. É, eu acho que mesmo assim ele funciona. Tem é, algumas coisas que eu não gosto é, no filme, que é, por exemplo, 
que ao contrário do primeiro, eu acho que ele é um pouco mais é, explicativo, um pouco mais Sim. prosaico, sei lá, de, uhum. de, de, de... Em determinados momentos, parece que eles pontuam, alguma, dão alguma explicação pra te situar. E acho que o primeiro filme não faz isso, uhum. sabe? Ele vai, ele vai num contínuo e você, se você Sim. perder no caminho, já era. Se pegar, pegou. É, esse tenta... Tem alguns diálogos ali que me trazem essa... São personagens explicando coisas, uhum. sabe? É, eu acho, que, eu acho que isso é um reflexo meio do cinema de hoje em dia e pra não acontecer o que aconteceu o primeiro no cinema, né? Isso é meio que um fracasso, assim. Acho que talvez fique uma coisa mais explicadinha, não sei. Sobre os curtas, eu acho que foi muito importante pra dar atmosfera foi. pra ver o filme. Eu acho essencial. Eu, é, assi é. eu assisti os eu curtas antes, os três antes. Uhum. E acho muito importante, né? Que quem principalmente... Vai é... O anime, né? Não, então, principalmente o anime e o do Dave Bautista. Porque o Dave Bautista ah, aparece bem no comecinho isso. do filme e quando ele aparece, ele também, nessa questão, ele não explica nada. Só que aí, você tendo visto é, o que ele tem aparece, um você já tem uma noção, da... você já tem um background é. dele, né? E tem uma coisa muito importante que eles falam no filme, não contam em detalhes, que é a história do Blackout, né? Sim, sim. Uhum. E que... E no, no anime explica. No anime explica. Então isso sim. é legal, sabe? É uma conexão e, cara, o anime que é dirigido pelo... Eu não esqueci o nome dele. Mas é o cara do Cowboy Bebop, do Sim. Animatrix. Cara, o Animatrix, pra mim, na época, assim... E o cara do... do, do se eu não me engano, é ele também, que é um dos... Do melhor anime que eu acho que é o Samurai Champloo. Eu vou usar o clichê, mas assim, explodiu a cabeça mesmo, sabe? Aquele que foi logo depois... O do... final de Osiris. O primeiro, que são os dois primeiros, né? Que é o... É, todos são bons, mas... Sim, sim. É. Aqueles dois primeiros que explicam ao, como tudo começou... Hum, cara, nossa. aquilo ali é fantástico, aquilo que tem a revolução das máquinas. Isso, Puta, é. Nossa, animal, é animal, muito é animal. E eu acho que tem o mesmo... É feito pelo mesmo cara, óbvio, mas Sim. tem o mesmo clima, sabe? Assim, e, e, de, e dessa conexão com o filme, né? De, uhum. de, de trazer um material adicional pro filme. Eles não estão só fazendo ali um, um, um curta, uhum. sabe? Não é só uma, um negócio marqueteiro. Obviamente Sim. também é, mas é. Ele, ele adiciona. Teve uma importância, Teve uma né? importância, é. E eu acho que o filme não depende tanto deles. Eu acho que funciona mesmo se você não tiver visto os curtas. Eles só expandem o um negócio que já... Sim, já tá isso, verdade. É. Se você gosta da. Agora, né? Segundo, eu vou chamar de franquia. Mas se você gosta, né? Do primeiro, você vai querer saber um pouco mais pra ir ver o segundo. É, né? eles mencionam o Blackout no Sim. filme, mas assim, sei lá, Blackout, beleza. Eles dão uma explicação muito rápida, mas se você assiste o. o eu acho que o, deixa o filme mais rico. O anime, você né? entende. É, cê, a, a hora que ele fala disso. Todo aquele anime passa de novo na sua Sim. cabeça não e você é lembra. Não é como se você não fosse entender o filme. Não. So, porém, deixa a sua experiência um pouco mais rica é. de detalhes. É, é ele isso. complementa, ele complementa. Isso. Vale ver. Ah, só pra registrar aqui, o nome do cara é Shinichiro Watanabe. Boa. Se você ainda não assistiu, procura no B9 aí. É. Ninguém menos que Matheus Fiore. Matheus Fiore fez um... Escreveu sobre... O Imparcial sobre é. Blade Runner. <risos> fez um post que arrebentou a boca do balão. <risos> Tem os três curtas aí pra assistir isso. antes de ir ao cinema. Tem o do... O do é. Exatamente, tem o um anime do Dave Bautista e daquele outro menino. E né? os outros dois são dirigidos pelo filho do Ridley Scott, é. que é o Jake. Hum, olha só. Jake Scott. Que é algo que eles já tinham feito no Alien. No né? Alien. No é. Alien Covenant, ele também tem... Foi o próprio filho do Ridley Scott, né? Que, que dirigiu também aqueles dois curtas que ligam uma coisa na outra. E eu acho que isso é muito legal. É, 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 é o Villeneuve mostrando que ele entendeu o que é o Blade Runner, eu acho. É, ou a importância, pelo menos, desse filme pra fora dele mesmo, entendeu? É, no sentido de que 
ele, ele expande a mitologia e extrapola mesmo a própria continuação dele. Então, essas esses três curtas, eles servem para isso, e as questões que ele adiciona ao filme também, né? Ele não, não se contentou em fazer só uma continuação que seguisse né, a trama do ponto em que ela parou até um outro ponto... Muito, muito próximo daquilo ali, né? Ele, de fato, abre o leque e vai atrás de coisas bem diferentes. Eu acho que no meio do caminho ele larga algumas dessas questões interessantes, mas pelo menos o exercício dele, e sendo dentro de um, de um esquema de blockbuster mesmo, é irreparável, eu acho. É, é raro ver é, uma franquia de Hollywood né, se, se desenvolver dessa maneira e com tanto respeito, inclusive, pelo, pelo material original, né? Vocês acham que o filme é capaz de agradar ou de conquistar novos fãs? Ou é uma coisa só pra quem gosta muito do filme original e reconhece o seu valor? Enfim, vocês acham que alguém que, sei lá, talvez nem tenha assistido o primeiro, acho que isso seria uma heresia, mas... <risos> ou que tenha assistido e não tenha gostado, putz, esse filme... Pode conquistar a pessoa ou não? Ela, ela é só não. uma coisa pra eu fãs. Eu acho que consegue. Eu não acho. Eu acho, porque, assim, talvez se a pessoa tiver assistido o antigo e não gostado, talvez eu acho mais difícil. Mas filmes, é, mesmo antigos, conquistam audiências novas todos os dias. Olha que... Não é bonito, né? <risos> Mas é verdade. Mas, sabe, assim, uma porta, uma droga de porta de entrada, que hum. é Ryan Gosling, né? Sim, tem o é. Ryan Gosling, tem o outro menino lá, o... o Jared. O Jared Leto, o ah. Coronga. Ah. Inclusive, esse filme tem quase a quantidade perfeita de Jared Leto num filme, que é nenhum. Ele tem quase nenhum. <risos> Tá próximo da quantidade perfeita de Adileto. <risos> Mas eu acho que sim, eu acho que sim, porque, sei lá, oh. às vezes a pessoa vai conhecer o filme por causa desse, fora a porta de entrada dos atores, mas eu acho que a pessoa às vezes vai conhecer o filme por causa desse, não viu o antigo, alguma coisa assim, e pô, acaba... E como esse é maior, é mais gigante, tudo mais bonito e tal, às vezes a pessoa acaba sendo capturada por aquilo. Eu acho eu que acho é Eu acho que é mais filme de nicho. Uh, e assim, por exemplo, eu fui tentar convencer a menina que trabalha comigo de assistir, aí eu falei, ó, oh, tem o Ryan Gosling, você gosta do Ryan Gosling? Não gosta? É, mas... <risos> Ela é, eu gosto, né, então. Não, obviamente isso é um fator, mas eu acho que tem possibilidade de pegar uma audiência nova, assim. Eu ia falar que eu acho que ele pode levar a gente ao cinema, mas eu acho que é difícil ele conquistar, porque, por exemplo, a pessoa vai esperando ver o Diário de Leto, aí ele participa, tipo, 10 minutos do filme. Aí a pessoa vai querendo ver o Ryan Gosling, só que o personagem dele é um cara muito gelado, sabe? Muito, é. muito frio. Muito robótico. <risos> ele não muito tá bem. nem atuando direito, aí também não, não vai gostar. Não, e é assim, então... ele é o oposto do La La Land, né? Você é, foi, assistir, La La Land. foi assistir La La Land, ele é lá todo fofinho, Isso. todo felizinho, aí do nada ele vira um robô. Aí você é. fala, o quê? O que é bom, porque La La Land é chato pra né? Opa, opa, olha eu desvirtuando. Ah, não, não, La La Land é lindo. Eu amei La La Land. Nossa. Não. O Ryan Gosling nesse filme, ele tá muito mais no modo drive e aquele ah, só é. Deus perdoa é do que, do que ah, qualquer é. outra coisa, Super né? introspectivo, Esse negócio né? de falar duas frases a cada duas horas e ficar olhando com aquela cara de que esqueceu roupa no varal. <risos> é... <risos> então, eu não sei, eu acho que o nome dele pode atrair gente pro cinema. É, eu acho que o tipo de abordagem que o Villeneuve escolheu pra, pra esse filme, inclusive, acho que intensificando o, a lentidão do ritmo, né, em relação ao original, é arriscada, mas eu prefiro esse risco. É, do, que, do que um filme que se contenta em ser só uma continuação mais simples mesmo, né? É, e assim, é, o Ryan Gosling, eu acho que ele tá bem ali, porque, hum. assim, não ter muita expressão faz parte do personagem, querendo ou não. Faz é. parte dele, não, né? Não, com certeza. Faz com parte certeza. dele, obviamente, porque, né? Mas, assim, faz parte do personagem, né? Ele é um replicante e tal, então... Mas ainda é legal, porque se você prestar atenção, 
ele é meio sem expressão, mas conforme ele vai se soltando no filme, ele vai ficando mais expressivo, mais sorridente. Depois eu vou citar uma cena que eu acho que é muito boa, e só, só é tão boa porque ele passou o filme inteiro desse jeito. É, tem uma coisa que é legal, que é, na, na reação ao primeiro filme, acho que principalmente na época, o fato de o protagonista humano, né, o Deckard, não ser, não ser cativante ou simpático, ou, ou gerar essa empatia mesmo do público, é, é uma coisa que, que fez com que muita gente se afastasse do filme, né? Uhum. Quando você pensa que o replicante ou o vilão talvez seja a coisa mais humana que o filme tem, no fim das contas. E eu acho que o que, o, o que esse filme novo faz é entender bem isso e colocar o Ryan Gosling também muito mais próximo do personagem do Rutger Hauer do que do próprio personagem do Harrison Ford. Sim. Eu acho que é um personagem, ele não é um protagonista igual ao detetive do primeiro filme. Ele é um protagonista que tem preocupações completamente diferentes e que segue um caminho contrário até em alguns sentidos do que o personagem do Harrison Ford seguia, né? Sim, é, mas e, e tem toda a história do depois do Ridley Scott confirmando que o, que o Deckard era replicante, né? <risos> isso não é spoiler, Sim, é. Né? isso é... Não, 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 isso é, é. não ele, ele já disse com todas as letras, isso. né, na visão dele. E, mas ele briga com o Harrison Ford e com um monte de gente envolvida, inclusive roteirista do filme, é, sobre isso até hoje, né? Eles não, não concordam que seja tão definitivo assim, não. Ah, é? Pô, na versão final, acho que fica bem definido, vocês não acham, não? Com aquele unicórnio Fica. Eu acho que fica bem definido, mas eu acho que essa é, é o que você disse antes. Essa não é a questão central desse Sim. filme, né? E isso é uma coisa muito, muito boa, muito positiva. Uhum. Eu queria falar só antes da gente ir para os spoilers de, um, de uma edição super legal nesse filme que eu gostei muito, que é a holograma lá, a Joy. A Joy. Né? Sim, sim. Nossa, adorei. Não, a Joy foi muita a sensação... Na hora eu lembrei de Her, né? Uhum. Você lembra da Samantha com a relação com o Joaquim Phoenix. Só que ela é muito mais humana. Muito, total. E aí ela é aquele, aquele empurrãozinho que o Ryan Gosling precisava pra fazer uhum. as coisas. Ela, querendo ou não, ela é um incentivo Sim. Ela é quase personagem. um sidekick, né? Ela é um sidekick, ela, ela tá ali pra ele. Ela, não, é, isso é spoiler também. É, que Mas vem... você se importa, né? Eu acho é, que é uma questão importante. você se importa por ela. E, e tem vários momentos bem her, assim, na verdade, eu é, achei. É, tem um específico tem que um é bem Tem um bem específico her. que é bem her. É, ela levanta umas discussões bem bacanas, né? Por exemplo, a questão do personagem preferir ela, que é um holograma, a uma hum. namorada, ah, de real. Sim, sim, verdade. Na verdade, isso eu consigo relacionar a muitas pessoas na vida real. <risos> Eita. Não, agora eu não... <risos> não, de verdade, os caras que querem, tipo, uma mina, mas não querem lidar com uma pessoa, sabe? Uhum. Tem uhum. muito cara assim. Então eu vi muito essa personagem como o distanciamento do relacionamento com uma pessoa, mas você ter relacionamentos com, com um holograma que vai satisfazer só as suas necessidades. É tipo Sim. aqueles japoneses que casam com o Playstation. Né? É. <risos> Vamos pros spoilers, então? Vamos. Vamos. Antes de falar de mais detalhes, sim, sim, spoilerísticos, é, vocês acham que o filme consegue manter essa mesmo, esse mesmo peso filosófico que o primeiro traz, com algumas questões ali que de debate, né? Que eu acho que isso é uma das grandes umas grandes questões. Eu tava ouvindo, a gente bateu bastante no Aronofsky, no uhum. Cinemático de Mãe. Uhum. Depois eu vi uma um podcast com ele incrível, que ele 
Cara, você começa até... Repensar. É, assim, é, é um cara que, como a gente falou, ele, ele defende a visão dele acima sim, de, sim. de todas as coisas, uhum. entendeu? E ele fala uma coisa muito legal ali, que é de... Ele não, não acha que ele é um provocador por ser um provocador. Ele simplesmente quer contar uma história que, uhum. ele, que ele tem na cabeça dele. Mas ele... É, que foi... Perguntaram pra ele sobre esse lance das pessoas estarem amando, odiando, detestando o filme. Ele falou, putz, isso... Acho que o papel... É, o meu papel é esse, sabe? É que uhum. se as pessoas saem do filme debatendo, discordando, sabe? Tendo opiniões apaixonadas aqui e ali, é o objetivo dele. Sim. Então, o Blade Runner original, eu acho que tem, traz muito dessas questões, principalmente numa época que isso não existia, sim, né? Uhum, é, eu, eu não sei nem se o público daquela época tinha capac tanta capacidade de entender muito do que estava proposto ali, porque era uma coisa muito distante, sabe? Uhum. É, aquilo ali de, de máquinas com emoções, com memória, com sentimentos era uma coisa distante, né? Hoje que... é muito mais é, palpável. Hoje é. Nesse filme agora, ele não traz exatamente essas questões de, ah, o que é real, o que é máquina, o que é humano e tal, porque eu acho que não precisa, isso já foi discutido no anterior, eu acho que agora ele traz algumas outras, talvez um pouco mais introspectivo até, a questão do, do Ryan Gosling saber, tá, mas peraí, eu sou esse escolhido, essas minhas memórias são reais mesmo, elas são implantadas e tal, mas não é uma questão de, tipo, ele é um robô, é, ele é um replicante ou não, se é vivo ou não é. Isso aí, acho que essa questão ele já não, já não retorna. Entendeu? Sim, é. Porque é. não precisa mais retornar e bater na mesma tecla. Acho que ele traz algumas novas, né? Eu acho que a virada fundamental do filme é que no original o protagonista ele tem medo de ser um replicante. E nesse o protagonista ele tem medo de ser humano. É, ou pelo menos medo do que significa isso, né? No fim das contas, caso ele seja o escolhido, isso altera toda a percepção que ele tem sobre ele mesmo, né? Então eu acho que essa virada é muito importante, e o filme também tem outras camadas, na relação com a Joy, por exemplo, né, que vocês já citaram, é, é um personagem, o do Ryan Gosling, procurando uma alma, ou buscando ter uma alma, ou descobrir se ele tem uma alma, é, e ao mesmo tempo a única relação pessoal, ou a relação mais humana que ele consegue ter, é com um holograma, que é alguém completamente alheio a esse tipo de questão, né? Uhum. Eu concordo, mas eu vejo mais como uma questão de identidade, ele procurando... É porque ele, como um replicante, ele tinha uma função, ele tinha um objetivo, mas a partir do momento que ele começa a suspeitar que ele nasceu, que ele é humano, ele não tem mais aquele objetivo, e ao mesmo tempo ele descobre que ele tem livre-arbítrio. Uma coisa que ele fala muito na primeira metade do filme... É, ah, eu não sabia que eu tinha a opção de fazer X ou Y. E isso se perde, porque ele começa a perceber que ele tem isso. É, tanto é que a atuação do Ryan Gosling muda, ele fica menos robótico. Mas, ao mesmo tempo, ele descobre que até as atitudes que ele acredita serem espontâneas podem ter sido programadas. Por exemplo, quando ele encontra aquele, aquela propaganda da Joy, ela chama ele de Joe, que é o apelido que a, que a outra Joy tinha dado para ele. É um negócio que ele acreditou ser individual dele mas era um negócio que é programado para o holograma fazer com qualquer pessoa. Então ele meio que está vendo que não tem sentido a vida dele, não tem objetivo, não, é, não tem controle sobre isso. Uhum. E eu acho que isso é, é muito foda no filme, até porque retrata em outros elementos, como a fotografia. A partir do momento que ele começa a se sentir sem identidade, você vê que ele fica mais escuro, tem vários planos que você só vê a silhueta dele. Porra, é um negócio muito bonito. É, a fotografia, aliás... É linda. Sim, do Mago, Oscar. Do Roger Dickens aí. Que é acho Continua, que uma das show. coisas mais impressionantes é, do filme, né? De ajudar Sim. a criar essa atmosfera. Que assim, o primeiro filme estabeleceu, né? Todo aquele visual que a gente uhum. tem até hoje. E eu acho que... É até essa hipersaturação né, desse, desse filme novo assim, consegue criar algo na mesma linha, assim, sabe? De, de impacto, uhum. né? É, e toda cena tem alguma coisa laranja ou amarela, né? Ou azul, né? 
Não, não, mas é que toda cena tem algum, pelo menos um objeto que destaca por ser ah, laranja e amarelo, assim, bem, bem destacado sim, mesmo, sim, toda sim. cena. E o legal é que as cores são meio que uma maquiagem, porque você vê, por exemplo, tem vários planos aéreos do filme. Aí você vê a cidade de cima, é tudo cinza. É. Só que onde tem pessoas, está tudo colorido. Aí você entende que o quê? É tudo cinza, mas as luzes projetam essas cores. As cores não são reais. É meio que uma maquiagem que eles criam para entorpecer a própria realidade num mundo que não tem mais essa vida que eles estão tentando projetar. Isso é uma coisa muito legal que o Ridley Scott falou sobre o filme original, né? A questão deles, deles terem naquele mundo edifícios muito altos e as pessoas vivendo no nível mais baixo da rua que é a sensação de que as pessoas vivem no porão das cidades, né? As cidades, Sim. elas já estão tão destruídas, tão acabadas, que as pessoas vivem no lugar mais escuro mesmo delas, e ali embaixo é tudo uma confusão, né? Toda a questão... A cidade vertical e as pessoas estão ali embaixo muito pequenas diante daquilo tudo, né? Uhum. Naquela confusão toda que acontece ali embaixo. A, a sensação que eu tenho com esse filme, em alguns momentos, é, é de incômodo um pouco com o distanciamento que ele assume, às vezes, na, na fotografia. Uhum. No primeiro filme, pelo menos, quando ele tá ali comendo comida chinesa tem aquela fumaça toda, a chuva ácida caindo o tempo todo, é, eu tenho a sensação de que aquele mundo é um pouco mais sujo, talvez, do que, do que esse mundo de agora, na maneira como, como ele é visto pelo, pelo Roger Dickens. Uhum. Eu acho que tem sempre um distanciamento aqui, uma necessidade de criar uma imagem bonita, ou bonita talvez seja, seja, seja não seja uma palavra exata, mas... Que dá essa, uma limpeza, né? Isso, de criar uma imagem bem composta, e aí pra mim em alguns momentos parece tudo calculado demais, é, tudo frio demais e, e que é uma característica do Villeneuve né? não dá pra cobrar outra coisa dele, ele é meio meio robô mesmo <risos> seria Villeneuve um replicante? é, porque é, o, filme, o filme original tem essa sujeira e esse caos mais mais claro, né? Sim, é mais bagunça, né? Isso, é. Teve a mudança da empresa, né? A Tyrell Sim. foi substituída Wallace. pela Wallace isso. Vocês acharam disso aí do personagem, é. os vilões? Ah, é, tinha que fazer porque o outro morreu, né? <risos> é, isso aí, pô. É, foi Ninguém tipo o um Star Wars 7 né? com o, o primeiro negócio lá, primeira ordem. É o Império, só que com um novo nome. É, tipo assim, ah, beleza, tem que, puta, tem que retomar, vamos fazer parecido, só que é outro cara, pronto. Sim. É, é mais ou menos isso. E aí tem, tem a vilã ah. lá também, né? A Love. A Love, a Lily Ai. Allen. Aliás, é, sobre isso da Tyrell e da Wallace, você pode interpretar até como uma visão de como o mercado capitalista vai evoluindo, né? Uma empresa surge maior que a outra, maior que a outra, vai sempre piorando. Vai comprando, Incorpora né? Incorpora outra. Uhum. A Love eu achei ótima, assim. Ela cumpre muito o papel dela, assim, de, de ir atrás do, do Ryan Gosling e resolver... Seu robô do mal. É, é resolver... e, e ser é uma ameaça real, é. assim, né? Sim, eu acho que falta, falta uma saída melhor pra, pra, pra esse combate final entre os dois, é. assim. Eu não, eu não acho que, que esse encontro final entre eles seja nem de longe, mas aí também a gente tá comparando com um dos momentos mais grandiosos da história do cinema americano, que é comparando com aquele encontro entre o, o Harrison Ford e o Rutger Hauer no final do primeiro filme, né? Uhum. É, eu acho que a saída do filme, inclusive visualmente, de levar essa luta final pra beira da praia Sim. ali com com tudo alagando, eu não sei se ela é a mais interessante do filme, talvez seja a escolha de cenário mais estranha do filme inteiro, é. pra mim, pelo menos, é aquela, assim. Concordo. Essa eu acho que foi a cena que mais me... Foi a única cena do filme, acho que eu não achei tão legal, assim, eu achei Sim. meio arrastadinha, não sei. 
É como se no primeiro filme tem chuva, então agora vamos botar o mar inteiro. É, <risos> é. Isso, na hora, você, você, da onde veio esse, esse mar, sabe? É, é. Tudo bem que ele tá ali, ou te, teoricamente sempre esteve ali, mas... Onde é que eles estão É entrando, muita natureza tá de perto do... É verdade, eu, eu acho também mas... um, um confronto Eu achei o ritmo dela meio arrastado ali do nada, assim. Mas vocês não acham que se fosse um vilão é, onipresente, não seria melhor? Se fosse, por exemplo, o dono da empresa que não aparecesse, mas porém todas as ações deles aparecessem na vida do Ryan Gosling e aparecesse ele tentando matar, por exemplo, os outros replicantes, o Harrison Ford ter medo no momento do, do Ryan Gosling, talvez funcionasse melhor do que aquela caricatura de Jared Leto. Jared é. ah, Leto não funciona. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. De, se ele não tivesse aparecido uhum. e tudo acontecesse e falasse, caramba, da onde que isso tá... Quem é sim, a pessoa uhum. por trás? Entendi. Esse mistério esse talvez... Mistério seria melhor. Sim, seria talvez. melhor, funcionasse mais se fosse falar, caramba, que cara filha da puta, e a gente é, porque tem, é, eu acho que é mais eu, diferente pelo uma das coisas eu, uma das coisas que eu gosto do personagem dele é toda aquela é a barba é <risos> toda aquela aquele misancene ali que tem dele criando né um novo uh -huh. um novo replicante uh -huh. de, de discutindo isso eu gosto dessa desse debate sabe é, e eu acho que conseguiu até fazer de uma maneira não tão expositiva, assim, é, é, Ai, dele falar... Ah, não sei. Que... É, assim, ele é meio que um, um pouco uma alegoria de Deus, né? Porque ele cria é, os anjos é. bons dele, ele fala que tem os anjos maus que vão se rebeliar, invadir é, o, o e reino na real, dos céus. Ele tem complexo de Deus, Alguém né? Fala, você nunca teve sim. filhos, né? Ele fala, não, eu tenho milhões deles, é. né? Tem... É, ele tem, tem complexo de Deus ali e tal. E o personagem tem uma postura messiânica, né? Ele fala com o maxilar levantado, olhando, pra, hum. olhando de cima pra todo mundo. Eu vejo, assim, o Jardim eu vejo ele como um Johnny Depp moderno, assim, tá ligado? Que ele, ele, ah, ele... não, sou muito mais ele. Não, ele vai pegando Nossa, uns personagens meio assim, loucão e não sei o que, pra, pra se destacar. Daqui a pouco alguém vai dar um personagem pra ele que ele não vai conseguir sair mais e ele vai pro buraco. Igual o Johnny Depp. <risos> aguarde, aguarde. Pode cobrar. O, o Villeneuve queria o, o David Bowie pro lugar do, do George Leto, né? Pro papel do George Pô, até Leto. eu. Pô, aí sim, né? Nossa, aí sim, né? Nossa, mas que prêmio de consolação, né? Até eu que sou mais bobo. E... Mas se fosse o David Bowie falando 10 minutos de filosofada barata ali, eu ia ficar um pouco chateado. Precisaria pelo menos ter... Você achou um filosofada mais... barata? mais encorpada, né? É, a Love, eu gostei bastante dela, porque o filme todo tenta construir ela como uma personagem cruel, muito má, né? Mas uhum. a morte dela é extremamente humana. Você vê que ela tá ali com, com um rosto bem expressivo. Uhum. E o Ryan Gosling tá meio que sentindo culpa de matar ela. E ao mesmo tempo, quando ela mata a Robin Wright, não tem essa emoção. É um negócio muito seco. Tem até. O pessoal até riu na sessão que eu vi, porque ela levanta ali a cabeça dela. É, bate na mesa. Eu ri também. Meio que o filme repetindo Achicadinho. aquela ideia do primeiro de mostrar que a morte humana virou algo banal, mas a morte do robô, que é o novo humano. É um negócio impactante, dramático. É, eles são mais humanos que a gente. Você ia falar do que você está falando aqui mesmo? Da Rachel. Da Rachel. É a Rachel, que apareceu novamente. É, e mais deu um holograma. Aquele holograma é. que me deu um... Um silicotico, é, assim, é, sabe? Foi, foi, foi bizarro. Nossa, foi mexeu bizarro comigo. Ali. Foi. Admito, mexeu comigo. E eu não vou me acostumar com... Gente morta, gente jovem aparecendo em filme atual. Eu não vou me acostumar. Eu acho que tava muito bem até ela abrir a boca, né? Quando ela abrir a boca, dá uma... Você vê que é... Ah, né? é, é, pra é, mim passou, menos. pra mim passou. Nossa, mas a hora que chegou ali, eu falei... Nossa, na hora que ela, ela entrou... Assim, eu, eu vi meio telegrafado. Uhum. Foi, foi telegrafadaço, foi. Mas a hora que veio ali, eu falei... Eita, não, ah, é, que, gente, não é que eles fizeram? 
Quando eu tô é. dentro da sala, eu não fico tentando é, premeditar o filme. É. Eu, eu sou levada, assim. É. Deixa me ah, levar. Eu também não fico tentando, mas eu fiquei... Ah, ah vai vir. Não, é, mas... Isso, Amor, isso, você vou, faz isso sim. Você sente, cara. Você <risos> sente vir, entendeu? Mas, assim, é, na hora que ela entrou pra mim, foi, é. meu Deus do céu, Rachel, <risos> de novo, meu Deus do céu. Eu, é. eu amo essa mulher, essa replicante mulher. Sim. <risos> e, replicanta. Replicanta. Replicantix. E quando o Descartes olha pra cara dela e fala do olho dela, ela é muito... Ah, é verdade, é, é verdade. Nossa, o olho dela era verde. verde. Eu achei a frasezinha meio safada. Eu não achei. Eu, não achei. Eu, eu entendi total. Tipo, cara, ele amava tanto ela que tipo ele lembra de, desse detalhe anos depois. Mas eu achei uma frase meio safada. Não, não, sei. Por, ah, não eu não legal. achei porque, assim, o cara queria... Ah, frasezinha de efeito. Então, frasezinha de efeito, sabe? Tipo assim, ah, vamos colocar um negócio aqui. Por que isso vai... que chama frase de efeito? Pra ter um efeito. Eu não sei, mano. <risos> Esse coletivo não tá falando dele, é. aliás, né? Não. A cena do, do cassino Pô, em Las Vegas lá. Harrison tudo, cara, Harrison Ford, Harrison Ford atuou como ele não tinha atuado o resto da vida dele, né, cara? Porque Posso ser polêmica? Ele teve muito Expressão ali. Vamos aposentar o Harrison Ford. Por que, coitado? Ah. Não aguento mais. Ah, cara. Sabe? Amigo, não, não tá vamos começar. Ele em Star Wars. Ele tá passando bastão aí. Vovôzinho, tartaruguinha ali. Ah, é. aquela tartaruguinha, sabe? Tá legal. Não. Não? Não. Primeiro, ele tá com aquela cara de não aguento mais meu emprego em Star Wars. Tem um pouco, né? Eu também ah, mas eu senti. Mas aí em Star Wars meio não, que tudo bem, pera... né? Não, peraí. É porque eu senti que o Harrison Ford virou uma mistura de Han Solo com Descartes ali, sabe? Primeiro. Total. Não total, virou? Total. Sabe? É. Então eu achei que. Meu, sabe... Teve uma hora da reviravolta ali, enquanto o Ryan Gosling ainda tava pensando que o Decker era o pai dele, que ele falou, ah, você vai ter que matar o Decker. Falei, e lá, Kylo é, Ren. Olha o Kylo Ren de é. novo. <risos> pois Bom que é. não foi. Só que assim, exatamente, me lembrou de Star Wars nessa hora, né? Uhum. Falei, ó oh, o Kylo Ren vindo tudo de novo. Só que, sei lá, tanto a atuação do Harrison Ford já cansou, assim... No... Ele lá me parecia forçado, parecia que ele só precisava de dinheiro pra pagar as contas, sabe? <risos> tá com ele tava com os boletos atrasados, ele precisava pagar. Ah, mas eu achei que faz sentido ali, eu gostei da atuação dele até, eu achei ele, expre... eu achei ele mais expressivo do que eu tinha visto ele em... Eu concordo com a Jéssica, eu também vejo ele nos filmes assim, parece que ele tá sempre de saco cheio. Não é? Porque ah, ele é famoso ele é por assim, esses papéis é, é e... e querem que ele fique retornando, mas nesse não mataram ele, pelo menos, né? É, não mataram, porém, ele meio que matou a própria atuação, né? <risos> <risos> que profundo. É, e o Ryan Gosling foi pro buraco. É, basicamente. <risos> Tomou ele ali uma. Ele, ele foi para aquele grande servidor no que, céu. O que, que vocês acharam? O do... <risos> que, que vocês acharam da da, da, nuvem. da história da filha dele lá? Vocês tinham sacado isso que, ela, que essa seria? Não, foi pego desprevenido. Essa eu também não, eu tava, não tava esperando. Falei, ah, beleza. Ele, geralmente, principalmente pelo Ryan Gosling ser o ator principal, você fala, ah, ok, The Chosen One, ele é o escolhido, sabe? Sim, sim. E aí, chega, e aí como ele, ele já tá achando isso e, e ele tá iludido com isso, você, automaticamente você se ilude tá junto, junto. Você se ilude junto. A hora que a moça lá tá Paulo chega e fala assim... Filhão, não é você não, cara. Então, deixa eu te explicar o que a gente fez. A gente baralhou os negócios aqui pra você não saber, mas não é você, é outra pessoa. Ah, eu acho isso bom, sabe? Eu falei, dei! Foi bom. Eu não, acho foi bom ótimo. porque quando, eu, quando ficou nessa de que ele era o filho, eu falei, puta, que bosta, que coincidência é. de bosta. Mais mais um, tipo, eu achei é. que ia cair nisso de novo. É, né? então. Um, né? Mas eu justamente o isso. cara que vai investigar é que é o filho. É. Eu falei, puta, velho. Não, aí foi uma que reviravolta bom. totalmente inesperada, assim. Eu achei muito legal, Nossa, cara. Foi muito eu gostei. Boa. A, a sensação de não ver plot twists tão bons assim Sim. há um tempo. É. Eu só não sei se é... Foi aquilo que eu até falei no início. Eu só não sei se é emocionante, né? Eu só não sei uhum. se ele consegue... Eu falei aqui do caso da chegada, por exemplo, que pra mim é um arroubo de emoção. Uhum. 
eu não acho que o filme consiga te levar até esse momento de maneira que quando ele chega lá e bota a mão no vidro, você é, realmente fique tão... Vocês acharam? Ali eu acho que ele tá meio que tirando o protagonismo da gente, né? Ele, a gente entra no filme esperando que ele vá dar algumas respostas, fazer algumas coisas, mas o filme... Ele não dá algumas e quando ele dá, ele faz de um jeito tipo, ah, isso não é importante. Eu acho que a parada do Villeneuve no filme foi essa, foi mostrar que a gente perdeu o protagonismo. É, a humanidade no filme, por exemplo, está acabando. O que a gente está vendo ali é o começo de uma, da era das máquinas. É Verdade. O, ele é se organizando. É quase um planeta dos macacos, né? Uhum. Sim. E tem até uma relação meio é, Superman do Nietzsche ali com a menina que cresceu numa sociedade totalmente diferente, né? Ela tá uhum. livre dos nossos, dos nossos... De todas as ideias de sociedade que a gente tem, porque ela tá naquela bolha e ela que vai ser a líder da revolução. Olha sim, só. Sim. Então o próximo filme é Blade Runner, a guerra. É. <risos> é, ela vai juntar é. com o bebezão do 2001. É, e o Andy <risos> eu achei Eu só achei que a última ceninha, aquela ceninha dele encontrando ela, de fato, eu achei que não precisava. Eu achei que aí é o, é o, é o dedinho do tipo, ok, vamos deixar tudo explicado pra quem não entendeu ainda. Hora que Tinha eles que chegam... terminar com ele entrando. É, a hora que eles chegam no prédio lá, que ele fala, ah, vai conhecer lá tua filha, ele entra, e o Ryan Gosling deita e morre ali, acabar ali. Pronto. Ah, mas tem a mãozinha no vidro, né? Mãozinha no vidro. Mas eu, eu achei que não precisava, eu achei que foi, foi só pra ficar explicadinho. Sim. E você, Virgílio, você gostou? Eu, eu acho a solução bem armada, mas eu acho a maneira de, de filmar um pouco fria mesmo. O Ridley Scott não é, não é um cara caloroso, nunca foi, né? Sim, é verdade. Mas tanto, tanto é que no Blade Runner original ele depende do Rutger Hauer inventar uma frase pra fechar é, o filme. Sim. Né, pra conseguir ter, ter emoção de fato ali. A frase foi inventada? Mas, foi? É, só a frase da chuva. Essas memórias serão perdidas como lágrimas na chuva é inventada na hora lá pelo, pelo Rutger Hauer. Tem inclusive um documentário bem legal. Tem vários documentários sobre o Blade Runner original, mas tem um que é o On the Edge of Blade Runner, né, no limite de, de Blade Runner que é um documentário de 2000 que fala sobre a produção inteira, conturbada e tudo mais, até o lançamento, e com entrevistas né, com o próprio Rutger Hauer, com, com roteiristas e tudo mais, e eles explicam uma dessas coisas. Mas é isso pra mim, o Ridley Scott não era um cara caloroso, hum. mas eu acho que ele também nunca foi tão frio quanto, quanto o Villeneuve é nesse finalzinho aí. Sim. Ó, antes da gente partir pras notas, eu queria só estar tá muita gente aí aventando as possibilidades e as chances do filme no Oscar no ano que vem. Uhum. Quero saber se vocês acham que, que tem essa chance toda aí. Sim, acho que não. Em questão eu... de fotografia, é, eu acho que certeza. Eu acho que ele ganha, eu acho que ele leva indicações, mas, mas acho chegada. que ele não vai pra lugar nenhum, é. As indicações É, técnicas. tem um lembrete aqui, Isso. ó. A chegada, a chegada teve oito indicações, na verdade, sete indicações e uma vitória no Oscar, né? Caramba. Foi indicado a filme, roteiro, direção, foto, montagem, mixagem e edição de som e design de produção e ganhou, ganhou edição de som, exatamente. Com, inclusive, figuras que estão se repetindo aí nos filmes do Villeneuve, né? O Roger Dickens já foi indicado por três filmes dele. Não, mas ele precisa ganhar, né? O Roger Dickens precisa ganhar. É, o Roger Dickens é. eu acho que tá na hora dele, não, né? Não e... só pra Blade Runner, mas pelo conjunto da obra, assim, tipo... Sim, é que nem quando... eu acho que é um desses momentos, assim, em que ele precisa ganhar. Não tem... Não vai ter muita discussão na academia se de fato chegar no ponto em que ele esteja ali cotado entre os cinco, eu acho que indicar de novo e não premiar seria, seria estranho, é. pelo menos pra mim. Também acho. Mas, mas é isso, se a chegada teve oito indicações, eu, eu não duvido do Blade Runner, não. Assim, é, é... Mas... Vai depender um pouco, é. eu acho, do, do calor que o filme vai conseguir manter até lá, né? Se, se o público vai, de fato, abraçar e ele vai... É, porque a chegada foi lançada mais ou menos na mesma época, né? Em outubro, uhum. né? É, se eu não me engano, sim. 
Foi no, abriu no Festival do Rio e saiu em novembro. Foi um pouco depois, então. É, mas, mas eu acho que só, só depende do, do assunto se manter quente. E uhum. eu acho que tem bastante coisa pra se discutir sobre o próprio filme, né? É, até, até o momento dessas indicações saírem. Além dele ser um produto cultural, já que tem, tem importância por si só, né? Então... Isso acaba chamando a atenção de muita gente que talvez não se interessasse por mais um filme de ficção científica e tudo mais. Sim. Posso trazer mais uma curiosidade? É, eu não tinha percebido isso quando eu vi o filme, mas o Gustavo lá do site falou e explodiu minha cabeça. É, o filme todo fica nessa relação de ah, anjo bom ou anjo mal. Os androides uhum. são sempre anjos. E a cena final do Ryan Gosling é ele deitado na neve com o plano de cima se afastando e ele com os braços abertos, que é a Fazendo posição per... não, ele, exatamente, ele não faz o anjo era a posição perfeita pra ele fazer é ele <risos> tomando... Ele morreu, né? não, mas ele não tinha morrido ainda, ele tava de olho aberto podendo fazer é a questão dele tendo livre-arbítrio finalmente de fazer algo por vontade própria ele escolheu estar tá ali, escolheu ajudar o Harrison Ford e escolheu não ser um anjo legal, ó, oh. achei muito Bonito. foda muito bem, então vamos lá, notinhas? notinhas quem começa aí? quatro? eu dou um sólido quatro eu também, quatro. Três. Opa. Três em cinco. Matheus, Matheus... É, na pauta eu colei acho que 22 estrelas. <risos> Pega umas duas linhas aqui. Tem duas linhas de pauta só de estrelinhas. Isso é bom isso, né? 22. E aí, não, mas é só... Não, mas é 22. Minha nota é essa, gente. Eu não... Faz a média. Isso. Então, quatro, quatro, quatro e três. Falta do Matheus. É, cinco. Pra mim é o melhor filme do ano. Média 4. 4, 4, 4, 5, 3, dá 4. Então tá bom, é isso? É isso aí. Sim. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Vocês aí, Matheus e Virgílio, que estão no Festival do Rio, inclusive esse fim de semana, a gente tá aqui... Fazendo inveja? É, atrapalhando é. os planos. Que vocês falem aí do que vocês viram de legal, o que, que a gente pode esperar pro ano, pra quando estrear, enfim. Eu, eu não vi muita coisa ainda, na verdade, né? O festival começou anteontem com a abertura, a gente já viu o filme do Del Toro, ah, é, ontem a gente viu lá, 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 um lá, filme lá, lá. que... <risos> Mas o que eu acho mais curioso é que alguns desses filmes que estão passando no Festival do Rio, eles estreiam em breve, se não em breve, logo na virada do ano, né? Uhum. Então, um outro filme que Matheus e eu assistimos ontem foi o Me Chame Pelo Seu Nome. Ah, um filme que tá sim. sendo bem, bem falado tá no exterior com o Armie Hammer. Nossa, maravilhoso. E, pô, na sessão, na sessão de imprensa de... De ontem, teve, parece que jogaram um gás lacrimogênio lá dentro, porque saiu todo mundo assim, <risos> se tivesse perdido um parente. Mas, e esse filme estreia no dia 18 de janeiro, então pelo menos fica uma, um qual é a boa bem adiantado aí, essa dobradinha, no dia 11 de janeiro o filme do Del Toro, no dia 18 de janeiro o Me Chame Pelo Seu Nome, é o filme do Luca Guadagnino um diretor italiano, tá aí no seu terceiro filme de, de grande exposição aí, e tem um, uma, uma conversa entre, entre familiares, não vou, não vou entrar em spoilers, mas tem uma conversa entre familiares mais pro final do filme, que eu tenho certeza que vai render muita, muita discussão por aí é... ainda, e, Nossa, e fazer muita gente chorar também, com Eita, certeza. Eita, louco, hein? Vamos aí. Foi engraçado quando a gente vê esse filme, porque foi um dia que eu conheci muitos colegas críticos de outras cidades que vieram pra ver, é, para pro festival. E a imagem que eu vou ter de todos é que foi a primeira vez que eu vi eles, foi eles chorando pra cacete. Todo mundo <risos> Ainda sobre o festival, eu vi Gabriel e a Montanha, filme brasileiro sobre o Gabriel Barkman, que é aquele menino que em 2009 se perdeu numa montanha e acabou falecendo. É, eu acho que é um filme que ele respeita muito a figura do Gabriel, até porque o diretor é, foi amigo pessoal dele. É, não acho que ele é maravilhoso, porque eu acho que ele 
ele deixa de ser cinematográfico em alguns momentos e ele tenta ser documental quando não tem, que, não tem que ser, mas é um filme que é bonito, ele só não consegue emocionar tanto quanto ele quer pelo, pelo excesso de... é, não dá pra falar sem spoiler é um filme bom <risos> é, eu vi dois filmes que me decepcionaram bastante o primeiro é Novi Chate que acompanha as freiras que ficam em um convento nos Estados Unidos e fala sobre uma reforma que teve na igreja que acabou resultando na debandada de um monte de freira que abandonou os conventos é, só que é um filme que ele tem uma história legal, ele tem uma atuação sensacional de uma atriz que eu esqueci o nome, acho que é Melissa Léo, que certamente ela vai ser indicada ao Oscar e talvez até ganhe, só que todos os outros personagens são horríveis, são totalmente unidimensionais. O outro é o Terra Selvagem, do Taylor Sheridan. Caraca, o filme foi elogiado em tudo quanto é lugar que passou, ganhou direção em Cannes, Aí eu fui ver, parecia Super Cine, achei muito chato. <risos> Super Cine. Pô, muito. O filme todo é diálogo o tempo todo e diálogos bobos, não naturais. O personagem precisa que você saiba uma coisa, ele vai falar mesmo que não faça sentido nenhum ele falar aquilo naquele momento. É, e o final tenta ser muito crítica social foda, mas não funciona. <risos> e então, só, só pra registrar aqui, tanto o Terra Selvagem quanto o Gabriel e a Montanha estreiam no circuito dia 2 de novembro agora. Então, ah, né? feriado. Quem tiver curioso já, já pode aproveitar o feriado aí pra, pra assistir. Os outros que eu vi foram Detroit, da Catherine Bigelow. Esse eu achei muito bom. Pega um, um momento da rebelião que teve em Detroit, onde num motel uma força policial fez vários rapazes negros de reféns e torturou eles, matou alguns. Pô, é um filme que, mesmo que ele não aproveite o potencial máximo ali da discussão sobre o racismo, ele consegue cutucar a nossa ferida mostrando que, pô, aquela situação era uma merda, a gente fecha os olhos pra isso até hoje e que o mundo continua uma merda mesmo trocentos anos depois disso ter acontecido. Outro filme também é... É uma questão social, que é o Batalha dos... a Guerra dos Sexos, aliás, com a Emma Stone e o Steve Carell. Esse eu gostei mais ou menos porque eu achei ele muito Oscar bait, sabe? Gostou ele moderadamente. Tem umas cenas... É, tanto esse quanto o Detroit tem crítica no plano aberto, só que o, o Guerra dos Sexos, ele se contenta muito em fazer comentários muito simplórios, é, tipo, ele se baseia em fazer um comentário que, ah, legal, o mundo era uma merda em 1970 e é assim até hoje, só que ele nunca desenvolve, parece que ele tá mais interessado em, em chamar atenção do que discutir um tema que é super importante, que é o sexismo. Pra quem não sabe a história, foi uma tenista mulher que estava em descontente com as premiações que as tenistas recebiam da, da Federação Americana e decidiu abrir o próprio torneio dela. E acabou que no final teve uma disputa entre ela e um tenista masculino aposentado que era super machista e tal. E teve todas as discussões que vocês cê, podem imaginar. E do festival, o que eu vi até agora foi isso. É, então, só fazendo mais uma, mais uma vez aqui, Detroit estreia na semana que vem já, no dia 12, próxima quinta. A Guerra dos Sexos na semana seguinte, no dia 19, agora já de outubro também. As recomendações não valem pra hoje, pra quem não tá no Rio, mas elas valem pras próximas semanas e próximos meses. Aí. Esse Me Chame Pelo Seu Nome, quando sair o podcast, já deve ter texto lá no plano aberto. Aí, se alguém tiver curioso, só conferir lá. Dessa vez eu não trouxe um livro, eu trouxe uma, um documentário chamado George Harrison, Living in the Material World. Então, é um documentário dirigido por um diretor um pouco conhecido. Tá começando aí o menino, O menino sabendo. tá começando. Vocês é. conhecem o Martin Scorsese? Alguém conhece? Peraí, que deixa eu joelhar aqui pra falar sobre o Martin Scorsese. <risos> então, o menino começou há pouco tempo, é. né? E esse documentário é de 2011 e conta... Assim, por exemplo, eu sou bitomaníaca. Toda parte que conta sobre a história dos Beatles é sempre... Eu sou meio cansada e eu acabo vendo mais a parte é, que o documentário foca. Por exemplo, esse do George Harrison foca sobre a vida dele pós-Beatles e... 
como ele tem um know-how na área, ele consegue entrevistas com pessoas um pouco relevantes, né? Então ele traz o Eric Clapton pra falar sobre a relação com o George, que vocês não sei se vocês sabem, é, o George acabou casando com a Perry, que era a esposa do George Harrison, eles se conheceram enquanto eram amigos. Furazóio. Foi um furazóio. É, ele e continuaram tra... amigos. E continuaram uhum. amigos, exatamente. Traz o filho dele, que o filho dele é incrível, ele fez toda a parte de movimento do rock band dos Beatles quando saiu. Ele tocou os instrumentos e fez a captação de movimento. É, porque basicamente o filho do George Harrison é um clone do George Harrison. Ele é um clone do George Sim, Harrison. Sim, é, é idêntico. Ele é. é idêntico. Eu fico meio assim, coraçãozinho mexido quando eu vejo, eu admiro. Vocês já viram o Concert for George? Sim, claro. Caraca, aparece ele ali, eu fico bugado. É, tá é exatamente. Até que o Dan, é que eu gosto muito dele, assim, ele aprendeu a tocar cítara pra sair certinho no jogo. Isso eu achei bem legal. É, voltando ao documentário, então, ele traz o que Clapton, ele traz o Paul McCartney, obviamente, traz o Ringo e mostra uma parte que a gente querendo ou não, não viu, porque depois da saída dos Beatles, ele foi muito pra parte indiana, aquela cultura toda transcendental, e só que ninguém traz a parte em que ele tava muito envolvido com droga, mesmo mexendo, mexendo com essa parte de espiritualidade, e sobre o câncer que ele teve no fim da vida, e a esposa dele, que viveu com ele durante 30 anos, tá lá falando sobre ele, e ela é muito maravilhosa Maravilhosa. Ela é de uma sensibilidade incrível. Então eu indico muito, assim. Tenha tempo, porque tem mais de três horas <risos> o documentário. Então vai vendo o picadinho que, que é gostoso de ver depois de um dia de trabalho. É bem legal. Legal. E é bom falar que o Scorsese, eu até mandei o link lá, saiu o Masterclass Sim. dele. Quem não conhece o Masterclass.com traz aulas, cursos online, né? Aulas online com vários figurões aí. Tem, por exemplo, a Williams lá... Como é o nome dela? Serena. Serena Williams ensinando hum, tênis. Tem o Aaron Sorkin ensinando roteiro. Tem o Kevin Spacey ensinando atuação. Tem o Herzog ensinando documentário. Isso. E agora tem o Scorsese ensinando direção, né? Nossa, ensinando. Incrível. Tem também da trilha daquele cara que eu sempre esqueço o nome que ele fez o Blade Runner. Caraca. Hans Zimmer. Ah, é verdade. Hans Zimmer, hum. é verdade. É, então saiu lá. Eu não, não vi ainda, mas eu vi o trailer e já fiquei revendo. Fiquei revendo o trailer é. em looping pra... <risos> pra tentar pegar é, alguma coisa. Se você tiver 99 dólares sobrando aí. Ah, se quiser pode... doar pra gente é. também. Só pra lembrar, é, o documentário, quem quiser ver, tá na Netflix. Entrou há pouco tempo. Olha só. Tá bom, é, eu quero indicar aqui, rapidamente, um livro... Até tem a ver aqui com o nosso tema de hoje. Que ele é escrito por, pelo Brian Christian, né? Que ele tem, é filósofo e cientista da computação. Humano mais humano, né? Deixa eu ver o subtítulo aqui. O que a inteligência artificial nos ensina sobre a vida? Então ele passou... Ele ele participou de, do teste de Lobner, né, que existe desde 91, que aplica o teste de Turing em várias máquinas e bots que, as, uhum. que os cientistas criam. Então eles ficam conversando via chat com essas máquinas, e eles vão descobrir se é uma máquina ou se é um robô, se é, se é uma máquina ou se é um ser humano, né? E aí ele vai traçando ali o que que o que, que nos o que, que nos diferencia, né? Quais são as camadas, né, que nos que nos diferenciam da, das máquinas e, e como que a gente vai que a tecnologia vai trabalhando para tentar criar esses robôs cada vez mais mais reais, né? Até, uhum. Tem muito até a ver com o teste que o teste fictício que existe no Blade Runner lá que é para que é um, um teste é, de empatia, né? É, uhum. Então ele vai contando isso, né? Que, como que eles descobrem, né? Como que eles chegam à conclusão de que é uma máquina ou que é um robô? E também tem uma parte de, de tentar é, discutir o futuro. É, o que, que a gente pode fazer, os seres humanos, para não ser substituídos por máquinas 
né? Uhum. É, no futuro, o que, que vai nos tornar tão diferentes? O que, que vai nos tornar, que é uma grande questão do Blade Runner também, o humano mais humano, né? Sim, sim. Então acho que é um livro super legal de ler, que ele vai contando de uma, uma linguagem super é, divertida, assim, de como ele chegou a fazer esse teste, como foi a, o, a participação dele lá, de com, é, a, a cada conversa que ele teve com os bots ali, com os robôs. Então acho que tem, tem muitas questões aí que, por exemplo, o Blade Runner traz que são discutidas nesse, nesse livro. Por favor, repita. O Humano Mais Humano, do Brian Christian, da, lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. Du três dicas, duas um pouco mais rapidinhas aqui e uma de fato. Eu vou pela ordem cronológica, primeiro de 2013, Os Suspeitos, do Denis Villeneuve. <risos> Por favor, assistam esse filme, é muito bom. É, ainda nessa coisa do teste... Nessa coisa. Nessa coisa do teste de Turing... Nessa coisa do é robô, não é robô, como que vai fazer isso aí? <risos> um filme de 2015, já conhecido também, mas vale a pena ver quem não viu, que é o Ex Machina. Ah, né? pelo amor de Deus, né? pô, Que é muito bom, que é um filme aí que tem o Oscar Isaac e o Don Hal Gleason, né? Que tá em todos agora. Que tá em todos também? Ah, Tudo que é bom. Oscar Isaac também, sim. É... No filme ele tá com a barba maravilhosa. E... <risos> <risos> Mas que a protagonista é a Alicia Vikander. É isso, né? e, a prota a pauta, e a grande protagonista é a, é a Alicia Vikander também. Que é a Lara Croft. Isso, a nova Lara Croft, que também tá muito bem no filme, é um filme muito legal de ver, que é basicamente a história de um... Sei lá, é meio uma crítica Facebook, Google aí meio, meio escondida, onde um cara vai, test, vai aplicar o teste de Turing num, num, numa Android, nessa Android, e pra, ver se, pra tentar descobrir, enfim, rola uma, rolam coisas, é, vão assistir. E o meu qual é a boa agora, que é desse ano, desse último mês agora, que também tá na Netflix é uma série da CBS, com parceria com a Netflix, então ela, toda, toda segunda-feira tem um episódio novo na Netflix, que é o Star Trek Discovery, hum. ou Star Trek Descubra, como eu gosto de chamar. <risos> que ela, ela, é uma, ela é uma série que ela tá, ela tá pegando muito da estética do... Desses novos filmes do Star Trek, né? Do, dos filmes do J.J. Do Abrams. É, só que a, a estrutura da, da série é uma estrutura mais pra, pra estrutura, estrutura clássica do, do Star Trek. Que é uma coisa mais, mais conversa, um pouco menos ação, mais diálogo, né? Porque até porque é uma série de TV, então às vezes recurso menor e tudo mais. É, mas é uma série que é muito legal, assim. O, o, por ela ser muito focada em diálogo, o texto dela é muito, tá muito bom. Porque os dois criadores, né, os dois showrunners da série, é o Brian Fuller, que é o, o cara que escrevia Hannibal e é o cara também do Deus Americanos. E o Alex Kurtzman, que foi roteirista, se eu não me engano, eu não sei se dos três ou pelo menos dos dois primeiros filmes dessa leva de Star Trek do J.J. O elenco tá muito bom, o elenco da, da série conta com o Doug Jones, que é o cara que faz o Abe Sapiens no, no Hellboy. Uhum. É o que tá no, no Shape of Water, né? O novo do Del Toro. Tem também a, a Sonico, a Martin Green, que é a, a protagonista principal, né? Que é a Michael. E ele também conta aí, no, no começo você vai ver, com a Michelle Yeoh. Uhum. Né, que é Tigre e o Dragão, enfim. Uma... E assim, o roteiro tá muito legal e a série tá muito legal. Assim, é... Eu não sou, eu nunca fui um fã muito, um muito grande. Eu nunca fui um track muito grande e tal. Sei lá, nunca me interessou tanto. Eu acho que muito por isso também, de quando você é mais moleque, a série é mais conversa e tal, nunca me interessou muito. Esses filmes no, novos do JJ me pegaram e eu comecei a ver a série uh, e eu achei muito legal. Mesmo ela tendo mais conversa e tal, mas ela ainda usa aquela estética, usa flare. A fotografia é bem bonita até. Então eu achei bem legal, ela tem, nesse momento ela tem três episódios, quando esse episódio sair pro ar vai ser o dia do quarto episódio na Netflix, uhum. que ele sai um por semana é, vale, 
pena dar uma conferida aí. Pode ser que vocês achem bem legal. Assim. Boa, eu, eu Star tô... Trek eu... Descubra. É, Star Trek Descubra. Eu tô gostando bastante. Boa. É... Comentando os comentários. Comentando os comentários. Bom, quem quiser participar aqui e falar com a gente, pode deixar comentários ou no post né, desse Sim. podcast, aí no B9, ou mandar um e-mail, cinemático.b9.com.br. Nessa semana, a Nadia Werner, Werner. Werner falou que bom dia, tudo certo com vocês? Gostaria de dar a sugestão de vocês colocarem na descrição do programa, além do tempo quando começa os spoilers, quando termina, porque assim a gente sabe quando começa as sugestões de vocês, ou seja, indicar quando começa o qual é a boa, Sim, certo? Exatamente. Assim tem como pular os spoilers e não ficar procurando quando começa a outra parte. Tá bom. Então, sugestão Acatado. anotada. Acatado. Vamos fazer isso. A colocar quando começa o qual é boa também. Então é isso. Manda aí e-mails pra gente. Discuta os filmes. Discord, concorde. É. Xing. Xing também. Pode fazer o que quiser. Cinemático. Principalmente arroba. o vermelho. <risos> Olha só. Ô, louco. O Vigílio já tem sua cota, viu? A... O jogo vai virar depois, hein? O Vigílio já tem sua cota de xingamentos, viu? <risos> Vocês estão. Tão... Vocês que estão livres de xingamentos aí. Vocês soubessem da verdade como é feito, vocês ficariam enojados. É. Muito bem, é isso, gente? É isso. Valeu, hein? Obrigado. Boa. Valeu. Até tchau. semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.